1: taking off to Rwanda. That's my dream. We're recruiting too many people from overseas into, for example, the health service. Have royal scandals damaged the country's reputation? So it cannot help but affect the stability of the country.
0: Angelo, torniamo dopo otto mesi di latitanza, di lo diciamo, torniamo come diciamo un fungo nel, nel muschio autunnale di questo primo autunno post-pandemico, se vogliamo, anche se poi insomma, la pandemia è ancora in giro, eh, influenze varie, io continuo ad ammalarmi, non so te, eh, nonostante mi sia fatto il vaccino anti-influenzale, però diciamo, eh, autunno 2022, eh, pandemia, eh, sembra un po' un lontano, lontanissimo ricordo, anche perché nel Regno Unito diciamo, è successo, veramente di tutto in questi ultimi otto mesi, guardavo il, il thumbnail, la copertina della nostra ultima puntata c'era proprio uh, Liz ormai ex eh, prima ministra, ehm, prima ministra mh, durata eh, 45 giorni di fatto meno di un cespo di lattuga come recitava diciamo, un meme che si è fatto strada su internet per molte settimane dove c'era insomma questa... Immagine di questa lattuga che non appassiva mai, queste classiche lattughe super chimiche comprate al Tesco, di fatto è durata più eh, la lattuga eh, della mh, prima ministra di Stras. Poi sostituita appunto il 25 ottobre da eh, Rishi Sunak, che era stato insomma il cancelliere di eh, Boris Johnson, eh, Sunak, che tra l'altro in questi giorni è stato anche alla COP27 eh, a Sharm Sheikh in Egitto. Eh, Angelo, diciamo, la prima cosa più importante, inutile fare diciamo, un recap di tutti questi eh, mesi passati. Insomma, c'è stato ehm, ovviamente poi il grande evento atteso diciamo, da, 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 da anni, che è stato il funerale della regina. Ne parleremo più avanti da diciamo, un punto di vista un po' eh, diverso. Parlando di Sunak e delle scelte di Sunak, questo alla fine è forse è il, il punto eh, focale della, della mh, politica britannica in questo momento, diciamo che, che Sunak eh, sì, diciamo, rappresenta un, un cambio uh, di direzione eh, rispetto alla sua, uh, al, al suo predecessore, alla sua predecessora, eh, però alcune cose non sono cambiate, ci sono posizioni che sono state eh, diciamo cambiate, U- una in particolare, una come eh, su Ella Breveman, che era stata di fatto mh, licenziata, si era dimessa dal governo eh, mm. Truss, è stata reintegrata eh, nonostante varie, varie strafazioni, varie cadute. Io ricordo insomma il suo discorso. Ghiacciante del che quasi parodizzava con la lieve dream di eh, Martin luther king in cui lei diceva ho oh, un sogno e il suo sogno era quello di vedere eh, i migranti i, messi su un aereo e portati in ruanda eh, ecco angelo ci spieghi un attimo oh, le mosse politiche di Sunak. perché confermare un personaggio comunque diciamo sotto tanti di vista diciamo mh, dubbio eh, come suella breverman ehm, e da, da che punto punto riparte il suo governo. I would love to be having a, a front page of the telegraph with yeah. a, fly, a plane off to Rwanda. That's my dream. That's my dream it's When, my will When will it happen? Listen, you've got to ask the courts about like that. Um, that would
1: Diciamo che sostanzialmente quello che lui sta facendo Sunak su è pagare pegno alla destra del, del partito quindi a sorella Braverman ma anche a Kemi Baden no? che è stata riconfermata ministra dell'Uguaglianza. insomma tutte queste figure che sembrano in questa competizione eh, delle, per, delle, do, delle donne e in generale persone nere persone eh, non bianche una sorta di contest a chi è più crudele contro eh, le stesse minoranze o altre minoranze Breverman tra l'altro, è coinvolta anche in un caso di grande incompetenza, il fatto che pare che abbia mandato mail riservate alla sua email privata, quindi parliamo anche di, di, di livelli basi, di sicurezza che una ministra dovrebbe ben conoscere. Breverman è anche famosa oltre a quell'agghiacciante discorso sul suo sogno di deportazione per Ruanda, deportazione che. Eh, è importante sottolineare il progetto lanciato dalla sua pre, predecessora, sola, sola. Ecco. no scusate con questi tempi con il, con il presidente del Consiglio Giorgio Meloni mi confondo, eh, perdonatemi, eh, Priti Patel non sono ancora partiti, il primo volo fu fermato da, da attivisti per i diritti umani e finora queste portazioni nonostante la tanta retorica e propaganda fortunatamente non sono ancora cominciate proprio per, grazie a questa vigilanza. Lei fece anche questo intervento in, uh, alla Camera dei Comuni parlando di Just, degli, degli attivisti di Just poi. parlando di uh, Walkerati, Tofu Eating, uh, Guardian Reader, um, questo suo rant ripreso anche da Joe UK. Uh, poi personalmente io mi sento un fierissimo Walkerato e mi piace un sacco il tofu. Quindi è bene così. E sostanzialmente, Braverman sta portando avanti queste narrative molto pericolose, eh, che non sono troppo nuove in realtà. Lei è nel solco di Priti Patel, ma con un maggiore, apparentemente, un maggiore livello di incompetenza e un. Minor limite nella tossicità della retorica, quindi diciamo sostanzialmente ancora più pericoloso in quanto probabilmente ancora più incompetente, Breverman. Non a caso si è presa gli applausi sui social di un ex ministro dell'interno che conosciamo bene, Matteo Salvini.
0: Qual è il ricordo di Elistras e del suo governo che ti rimane più impresso, Angelo?
1: Eh, È difficile trovare un ricordo che resti più impresso. Diciamo che forse il suo commento su Macron, quello fu significativo quando le fu chiesto se Macron era un alleato o un nemico, e lei rispose dicendo che the jury is out, quindi il giudizio è aperto. a cui poi seguì la risposta di Macron, che fu eh, qualcosa del tipo «è riunito la Francia, restano paesi amici alleati nonostante i, i loro governi», riferito al governo, al governo britannico. Quello mi sa che era stata una buona uscita… Eh, c'è cioè una terrib- terribile uscita sua che poi era caduta male anche a livello proprio internazionale. Ma diciamo una cosplayer non, non Ma Anche c'è il suo commento più.
0: su Nicola Sturgeon non era male perché gli ah, insegnano ah, un altro eh, in cui le certo si chiese mio. insomma, eh, quale sarà tipo il dialogo con, con la Scozia. Le rispose qualcosa tipo: n- Non ascolto la Sturgeon uh,
1: Just best to ignore. Her. Se è meglio ignorare la, la, meglio la ignorerò. Cioè, dovrebbe essere che... poi.
0: Interlocutori <ride> principali, se comunque ripeto, siamo sempre nel Regno Unito, fino a prova esatto. contraria
1: esatto. Nicola Stolzon ci piace molto, ne abbiamo parlato, abbiamo parlato anche nel dettaglio in, in passato con. Matteo Pascoletti, e eh, sì Nicola Sturgeon, tra l'altro, tempo dopo disse in una delle corse di un'intervista sulla BBC: eh, senza troppi peli sulla lingua, riferendosi al partito conservatore, I despise the choice of what they stand for. cioè, io disprezzo i conservatori e quello che rappresentano, e lo disse senza troppi peli sulla lingua. Quindi, però, ecco lì, anche lì. È un po' diverso, nel senso che si parlava comunque di critiche politiche a un gruppo politico, non si è fatto un nome, non si è detto ignolo quella persona. Chiaramente, eh, quando si parla di un... Non, non è sicuramente l'atteggiamento che si aspetterebbe da una prima ministra, specie viste le prospettive di un nuovo voto eh, sull'indipendenza scorsese che potrebbero andare in um, direzione differente rispetto al passato. What we were pushing for in that was longer sentences for those who are gluing themselves to roads and motorways because that's where you're putting lives at risk. We didn't get that through but that's what I wanted. And that's what you'd want in the future. Yeah.
0: Angelo, se c'è appunto i conservatori, sicuramente non, non vivono comunque un periodo felice. Eh, questo è il, il quinto primo ministro che abbiamo in sei anni. Comunque, nel 2024 ci saranno le elezioni. Noi l'abbiamo vissuta in prima persona nel 2019, eh, prima della pandemia. Eh, insomma, il 2024 sembra veramente un mondo completamente eh, diverso. Dall'altro canto ci sono, come sempre, <ride> cioè il partito Laburista che attende in riva il passaggio del cadavere, di fatto perché Starmer mh, sempre di più diciamo, si è eh, eh, ingobbito su opposizioni eh, di fatto di, di destra. L'altra volta guardavo un suo uh, discorso in cui si vantava dicendo che lui in realtà ha sempre eh, appoggiato misure eh, più stringenti nei confronti dei manifestanti nei confronti di chi eh, blocca le autostrade per esempio per quanto riguarda appunto, Stop Oil ehm, o Extinction Rebellion che sono sicuramente eh, argomenti di cui torneremo a parlare in, in futuro, eh, la cost of living crisis eh, sta eh, toccando tantissime famiglie nel Regno Unito eh, i problemi che comunque il cambiamento climatico porterà nel, nel prossimissimo futuro sono argomento fondamentale di cui purtroppo i giornali parlano molto poco e gli attivisti invece sembrano essersi presi a carico eh, questo argomento in maniera molto eh, consistente anche con manifestazioni eh, continue, abbiamo visto insomma i lanci delle zuppe anche nei vetri, ricordiamo, non nelle opere eh, dei grandi artisti nei musei, quindi nessun danno è stato fatto. Ecco, eh, Starmer diciamo, rispondeva dicendo io sono sempre stato per pene più severe per questa gente qui. Eh, Starmer che di fatto ha sconfessato completamente il manifesto Labour del 2019, insomma non è una novità, eh, lo ha, fatto, ha di fatto smantellato in partito il partito completamente negli ultimi, in questi ultimi anni, una sua ultima uscita, eh, che però secondo me ha più senso rispetto ad altre cose che ha detto lui eh, in passato, eh, riguarda invece l'NHS, Angelo.
1: Uh, sì, faccio, se mi permetti faccio un brevissimo cappello dato che ci, abbiamo citato i musei, lo uh, riassumo in questo modo dato che la narrativa il modo in cui lo fa, facciamo questo podcast, podcast in italiano e quindi ci rivolgiamo a un pubblico che magari non uh, segue talmente le questioni inglesi. I muse- e le proteste di Justo avvengono nei musei per un motivo ben preciso che è, il fatto, è dovuto al fatto che i musei nel Regno Unito sono prevalentemente gratuiti. Ora, non bisogna essere esperti di eh, conservazione dei beni culturali o di management in quel settore per eh, capire chiaramente che eh, non potrebbero sostenersi eh, solo gratuitamente, insomma, non sono eh, charities, non sono opere benefiche. Quindi eh, ci sono i gruppi finanziari, i gruppi eh, petroliferi e del gas che entrano in questi settori per fare art washing, diciamo, sostanzialmente. Um, non sul fronte dell'arte, ma sul fronte, ad esempio, della scienza o Science Museum. Um, dico questo per, per spiegare un po' il contesto. Mi ricordo di esserci stato di recente e di aver visto un bello stemma di British Petroleum, quelli che devastarono il Golfo del Messico, sostanzialmente. Ce lo siamo dimenticati, forse. Um, nel mezzo di una esposizione sul cambiamento climatico. Ecco, stiamo parlando di queste questioni, quindi le proteste di Giusto Poe che al massimo imbrattano i fa- non i dipinti di Van Gogh, ma i famosi vetri di Van Gogh, che eh, Van Gogh faceva anche il vetraio, ecco insomma eh, c'è un motivo per cui succedono. Tornando invece alla tua domanda all'NHS, sì, eh, Starmer ha fatto un'uscita eh, terrificante sostenendo il fatto che ci sono troppe assunzioni di personale straniero nel, nel sistema sanitario nazionale. Questo è scioccante su, su, da vari punti di vista. Uno di questi è chiaramente il fatto che eh, da anni, prima della Brexit, eh, personale del, del sistema sanitario nazionale andava a fare il reclutamento eh, in Spagna, in Portogallo, in altre parti del paese. Bisogna poi anche calcolare e ricordarsi che eh, anche la carenza spesso di uh, personale medico è anche legato a, a tutto il sistema di uh, costi che, ha, che hanno poi le università britanniche, il fatto che molto spesso le persone che studiano nel Regno Unito si trovano uh, a collarsi dei debiti per lungo tempo, quindi c'è anche questa dinamica. E la Brexit ha contribuito a uh, svuotare in gran parte gli ospedali britannici con numerosi eh, medici, infermieri, medici e infermieri che hanno lasciato il paese per tornare al paese di origine nell'Unione Europea o eh, per andare altrove. Eh, quindi c'è questa questione, ma chiaramente il leader di un partito laburista, che peraltro aveva sostenuto l'idea del, di un secondo referendum, che si trova a, a in, abbracciare le narrative eh, dei Brexiteers, dei... dei la Brexit è chiaramente rappresenta l'appoggio. Ma qui c'è un giudizio politico su Starmer, che è veramente una figura assolutamente disonesta. Non disonesta dal punto di vista politico-intellettuale, non sto parlando di, di altro, dal punto di vista perché parliamo sostanzialmente di un personaggio che è stato eletto per continuare il mandato di Corbyn, non nello stesso modo, ma comunque è stato eletto base di sinistra e lui ha fatto parte del, eh, del governo ombra di eh, Jeremy Corbyn, non, non può presentarsi come totalmente opposto perché faceva parte di quel governo ombra. Poi sappiamo bene che ad esempio Tom Watson, il vice di Corbyn, gli votava contro, gli remava contro, sono cose di cui abbiamo parlato anche in precedenza, ma eh, la possibilità di negare tutto deve avere dei limiti e quindi eh, Starmer, come dicevi tu, aspetta il cadavere. Del conservatore che aspetta che arrivi sul fiume, segue un approccio un po' noioso, sostanzialmente aspetto che questi fanno tanto schifo e cambia idee costantemente, ma sembra costantemente fissato in una lotta contro la sinistra interna, abbiamo visto numerosi... Eh, membri del partito di sinistra a cui non verrà permesso di correre nelle, nelle prossime elezioni abbiamo visto il trattamento che viene continuamente riservato a Jeremy Corbyn a cui non è stata reinstallata la WIP quindi la possibilità anche di partecipare attivamente alla vita del partito e, abbiamo, e questo desiderio di eh, tornare forse ai tempi del new label eh, e simile ma ci sono, due, ci sono delle differenze molto nette eh, tra Starmer e Blair eh, Nonostante il fatto che mi senta politicamente molto istante da entrambi, Blair aveva tre elementi. Il tempo, nel senso che quando effettivamente perdi le elezioni dopo decenni, forse devi cambiare registro, non necessariamente il new label, però nel senso c'era un, un guida e c'era anche un disegno. C'era un disegno e c'era una prospettiva e c'era un carisma. Starmer non ha carisma, non ha disegni, non ha prospettiva, sembra sostanzialmente tirare... A campare sostanzialmente nell'attesa di diventare primo ministro per supportare cosa bene non si sa. Non, eh, non ha visione
0: soprattutto politica, non si capisce. Non ha visione,
1: messa, no, cioè Zuri che in questo contesto secondo me col, col, tempo, col, col tempo da qui alle prossime elezioni potrebbe ancora vincere, questo significherebbe quasi un ventennio di, di governi conservatori. What I would like to see is the numbers go down in some areas. I think we're recruiting too many people from overseas into, for example, the health service. But on the other hand, if we need high skilled people in innovation in tech to set up factories, et cetera, then I would encourage that.
0: Sì, sì, sicuramente una cosa che, che Sunak può fare rispetto a una candidata come Trump, ma anche Boris Johnson. Lui può sicuramente appianare il distacco che adesso separa eh, Labour da conservatori. E come del resto poi succede anche in Italia, purtroppo succede in gran parte delle, mh, dei paesi occidentali, mh, eh, la, la sinistra deve capire effettivamente che che direzione vuole prendere se vuole eh, ottenere voti stare sempre all'inseguimento dei conservatori eh, non non è una strategia che funziona di fatto non ha mai funzionato eh, tranne per i pionieri dell'argomento come eh, appunto eh, Tony Blair che è stato il primo però eh, diciamo era anche storicamente un periodo un po' eh, diverso adesso insomma andare in seguimento non non funziona ricordiamo poi eh, tra l'altro parlando sempre anche di media il labor eh, si è macchiato non dico di, di, eh, di, di crimini ma sicuramente di un trattamento nei confronti di corbyn e di molti all'interno del partito assolutamente riprovevole eh, c'è il documentario in tre quattro puntate non ricordo di al jazeera su eh, proprio il trattamento io mi sento di considerarlo criminale eh, nei confronti di, eh, di corbyn di fatto mh, creare ad arte dei casi per potersi liberare della frangia più a sinistra del partito eh, i media qui ne hanno parlato molto poco Eh, noi vi linkiamo ovviamente eh, il documentario quindi in descrizione anche perché probabilmente in Italia nessuno sa nulla di, di questa cosa, come sempre eh, facendo sempre un raffronto Italia e in Inghilterra noi parliamo sempre eh, dei, delle malefatte del, del, della storia politica italiana ma qui insomma ce ne sono eh, a bizzeffe a, da cui attingere e eh, eh, se ne parla molto poco. <clears throat>
1: Assolutamente, se posso aggiungere una cosa su questo punto di vista, un'altra cosa, un'altra differenza marcata tra Blair e Starmel è che Blair, pur, non riconos- pur essendo distantissimo dalla sinistra, non aveva dichiarato guerra a sinistra e non avevamo visto ai tempi Corbyn, eh, um, Corbyn eh, Jeremy Corbyn, Diane Abbott, John McDonnell e simili, cercare di far cadere eh, Blair perché non era perché non rientrava. Quindi. Parliamo anche di logiche un po' diverse. In questo Starmer è molto più ehm, renziano o calendiano, diciamo. Eh, sì, diciamo. Sì, diciamo, una versione un po' più anche, mediocre da... o altrettanto mediocre di Renzi e Calenda, diciamo.
0: Cioè, sì, senza... Mi, mi vuole dire senza il carisma di Renzi.
1: Chiamano carisma, però ci sì, siamo, siamo capiti, ci siamo capiti. è in genuine crisis.
0: How royal scandals damaged the country's reputation. The House of Windsor should be binding the nation together, setting an example of idealized family life.
1: It's a situation that cannot help but affect the stability of the country.
0: And drag quest'anno mi hai costretto dopo i nove giorni, diciamolo, um... È, è morta una signora molto anziana che era anche la monarca sì. di questo paese quindi io comprendo assolutamente diciamo il cordoglio di migliaia di milioni di persone che è una cosa che assolutamente a me non appartiene non... Insomma, è stato sicuramente un, un, un viaggio affascinante all'interno di questo paese in quella in quella settimana quelle due settimane là eh, che appunto ha è, è rimarcato l- la la differenza tra un paese insomma che si eh, ritiene orgogliosamente eh, repubblicano come l'Italia, se c'è una cosa insomma di cui, su cui tutti sono d'accordo da destra e sinistra, credo, almeno fino adesso, eh, è un paese come il, il Regno Unito che ha ancora un forte sentimento eh, monarchico, o quantomeno ha un grande rispetto per la famiglia eh, reale. Ecco, dopo... Dopo questi questi giorni di grande cordoglio, nove giorni di lutto nazionale con il il principale ente pubblico, la BBC, che eh, passava eh, a rullo 24 ore su 24 per appunto tutti questi nove giorni di documentari sulla regina dobbiamo dirlo, documentari agiografici di fatto, quindi senza nessuna voce critica. Ecco, insomma, questo anche sarà una cosa che verrà analizzata un po' più avanti probabilmente in questi mesi in cui tratteremo di media. Ecco, insomma, esce oggi eh, 9 novembre la quinta stagione. Di The Crown su Netflix noi abbiamo avuto il piacere di vedere, tu te la sei, te la sei pappata tutta di fila, <ride> dieci ore, sei un pazzo, io ho cercato di tenere il tuo passo, l'ho visto a 1.75 di velocità, skippando i 10 secondi in 10 secondi, Angelo, que, dimmi, dimmi tu io è meglio che non parli delle cose reali potrei perdere la mia cittadinanza britannica
1: ma allora eh, come si dice qui si definisce un uh, anche io voglio farla quindi cerco con io di stare attento <ride> intendo farla uh, applicarmi per questo fronte l'anno prossimo allora io credo che questa serie sia effettivamente un po' un guilty pleasure un piacere un po' um, colpevole diciamo nel senso ehm, e in questa diciamo che entriamo negli anni 90 i cosiddetti notice in questa stagione ehm, e ci avviciniamo di più al dramma chiaramente avendo eh, Diana, principessa Diana un ruolo così centrale chiaramente sappiamo che la prossima e stessa stagione avrà una sapremo cosa troveremo Um, um, Emma, um, Elizabeth De Bicchi prende il testimone di Emma Corrin e come Emma Corrin dà una grande statura una grande uh, sensibilità uh, molto toccante alla, alla uh, compianta principessa Diana mentre invece uh, Dominic West che è un po' troppo belloccio per il ruolo
0: parliamo del casting di Dominic West per Charles scusatevi cioè, se, no, se non è un genufletter sia la monarchia a far interpretare a un figo come Dominic, West,
1: esatto, una per- per pera
0: ehm, esatto. micronde come Charles. Scusate. Perché Giorgio
1: Conner era perfetto anche con le orecchie. Anche con era le orecchie. Perfetto, era esatto. perfetto. Cioè, proprio, diciamo, un giovane. Di sì, sì.
0: Potete anche utilizzarla. Questa clip, ho definito Charles una pera a microonde. <ride>
1: <ride> e praticamente ehm, abbiamo anche un Charles molto più maturo diciamo pronto per il suo ruolo e quindi chiaramente c'è una coincidenza che è chiaramente inaspettata tra il fatto che questa sera esce due mesi due mesi dopo la morte della sovrana eh, con Charles effettivamente sul trono diciamo che è molto più centrata e focale, diciamo, abbiamo Chan, Andrew Edwards, sono meri con primare più che altro li vediamo Andrew, tra l'altro
0: interpretato da Riccardo Scamarcio
1: se non sbaglio. Io ho appena...
0: <ride> appena visto l'attore ho fatto: Ma scusate,
1: esatto, è... esatto, esatto Scamarcio Riccardo... delle
0: prosthetics e non veniva.
1: Sembrava un po' Riccardo Scamarcio. Sì, peraltro per ehm, cioè più comprimare c'è cioè più una questione sul dolore. Eh, comunque la problema per la regina come, cap- come capa della chiesa d'Inghilterra di vedere i suoi eh, figli divorziare. vediamo anche il divorzio tra eh, Charles e Diana che segue alla famosa intervista del 95 con Martin Bashir sulla BBC, che fu questa intervista per la BBC Panorama che abbiamo poi scoperto nel corso dello scorso anno grazie al Dyson Report, il rapporto di Lord Dyson, che fu un'intervista tenuta con prove false. Eh, Bashir contribuì a fare dei documenti bancari falsi che furono presentati al fratello della, eh, di, di Diana come prova del fatto che c'erano molte persone che stavano cercando di spiarla e questo chiaramente come denunciato giustamente anche dal figlio, il principe William, contribuì alle sue paure, contribuì alla sua, eh, al modo in cui si sentiva accerchiata per l'appunto e quello chiaramente rappresenta una delle grandi onte non solo de, de, del giornalismo in generale. Peraltro è importante ricordare che Bashir non fu solo, ma ci fu un sistema eh, alla BBC al tempo e per anni che lo protesse e per, comunque... E e qui si aprono molte questioni su etica del giornalismo e e, e basi importanti. Quella in effetti eh, è passata alla storia, quell'intervista, ma eh, col senno di poi per motivi anche diversi, eh, diciamo. E oltre a questo, abbiamo anche le ultime vestigie del potere. Eh, britannico imperiale con il passaggio di consegna eh, a Hong Kong del 97 presieduto da Charles per l'appunto con la regina madre che fa questa sua battuta di, dicendo Hong Kong e i nostri i cinesi la stanno riprendendo. In questa battuta secondo me c'è tutta la, eh, l'arroganza imperiale Uh, diciamo che poi è quella che è tornata con prepotenza ai tempi del referendum e anche questa ossessione verso un passato glorioso che non è certo stato glorioso né per la classe né per le classi operaie bianche, le classi ehm, diciamo, diciamo le persone più povere degli stati più poveri del Regno Unito, ma soprattutto non lo è stato per tutti i popoli. Eh, Africani, asiatici e non solo, che erano, diciamo, sotto il, lo stivale del eh, bre, particolare brand di suprematismo bianco della, eh, dell'impero britannico. Quindi questo è quello che abbiamo visto. Eh, la serie è, è, vede anche un, eh, la grandissima Imelda Staunton. Abbiamo visto, in Vera Drake, abbiamo visto anche. in in Harry Potter, eh, abbiamo visto in tantissimi film, è decisamente una delle leggende dello schermo britannico, Jonathan Price, insomma, Brasil, eh, e non solo. Ehm, eh, abbiamo poi anche visto più di lec- negli anni più recenti in Game of Thrones come V.I. Sparrow, eh, come Papa Francesco in The Two Popes, eh, a fianco di Anthony Hawkins. Ehm, e diciamo che c'è un crescendo, c'è una sorta di una serie più focalizzata, mentre vediamo anche l'ascesa di Mohamed Al-Fayed eh, nell'altra società britannica. Io non ricordavo soffi... che
0: avessero vinto un Oscar con Celito of Fire.
1: Eh, eh infatti, vedi, vedi eh, è il figlio Dodi, chiaramente. Eh, un salto nel passato in cui vediamo la famiglia Romanoff, che è peraltro, patriarca Nicolai II, lo, l'ultimo zar, era il primo cugino di George V, il eh, nonno della regina. E Vediamo anche forse un altro segno dei tempi, uh, uh, Yelfin uh, che fu l'uomo che sostanzialmente presiedette al grande spolpamento neoliberista della, della Russia e che ci preparò Putin per il potere. Uh, sul fronte dei primi ministri invece vediamo uh, Johnny Lee Miller passato da Boy. il fattone di Sigboy al molto compito con punto e sul pezzo con la sua parrucca ben azzeccata John Major e vediamo anche l'esordio di Tony Blair e sostanzialmente non si può pensare di non riflettere a mio avviso sulla serie che è ambientata in un momento in cui ehm, nel 97 ne parlavo anche con la mia compagna c'era comunque questa idea eh, nei primi anni del mio Label soprattutto questa canzone team molto cheesy Things can only get better e mentre invece vederla nella Gran Bretagna di oggi eh, siamo forse più su livelli dispotici, things can only get worse e eh, eh, comunque il, eh, le, le condizioni sono simili c'è un, po- c'è un partito che è rimasto al potere troppo a lungo ma il problema che ne parlavamo prima non c'è un'opposizione capace di offrire un disegno quindi vedremo i prossimi capitoli di questo regno e di questa politica e anche se ci sarà un regno un unito chiudiamo quindi con
0: questa nota di positività grazie Angelo per rasserenarci anche
1: eh, mi spiace ma. E speriamo di essere un po'
0: più allegri <ride> e, eh, noi promettiamo di rivederci il mese prossimo